0: 影院有风险，观影需谨慎。听冰糖电影，有效躲避烂片。你好，这里是院线观影指南。嗨， Hi, 你好，这里是冰糖电影，我是冰糖。今天要说的是啊，哈利波特迷们都非常关注的一部电影，《神奇动物在哪里之二：格林沃德之罪》。在电影的开头呢，先是演了一段马车大战，谁打谁不太清楚，没关系，但是魔杖带来的快感还在，剧情总会慢慢清晰起来。接着 ，Mut 出场了，带着他的小皮箱，不过他要干嘛呢？不太清楚，没关系，神奇动物的萌感还在，剧情总会慢慢清晰起来的。然后邓普利多居然也登场了，十年如一日，再次听到这个名字的时候呢，所有已经显得有些陈旧的感动还是温暖如初。不过他是来干什么的呢？也没有说得很清楚。没关系，校长带来的情怀还在，剧情总会慢慢清晰起来的。必须得承认。作为一个哈利波特迷，听到熟悉的旋律的时候呢，确实被煽动到了。但是我不得不公允的说一句，这次的电影算不上特别精彩。看过哈利波特的人都知道，它的主线故事不复杂，文本目的很强，简单概括就是正义的一方勇斗邪恶的一方。我们小的时候也能看懂吗？神奇动物二，同理。按说，只要分辨出正派反派，然后剧情就能猜个大概了。可就连这么简单的事情，好像也没那么容易整明白。哪怕你是格兰芬多荣誉毕业生，一瞬间给你塞入这么许多新的角色和接二连三的事件，恐怕也没那么快能接受。神奇动物一虽然也算不上多么优秀，但它好歹能算得上是哈利波特宇宙的一个补充。很好的把我们带入了1926年的魔法世界，送出一些可爱的角色，即使没有《哈利波特》基础的人也能无缝衔接。但《神奇动物2》作为续集，却犯着和其他系列电影一样的毛病，总想着填补更多的信息，想多蹭一蹭《哈利波特》宇宙，时不时敲一下情怀的大门，导致《神奇动物》系列独有的亮点完全丧失了。就算是博格特授课重现江湖，尼可勒梅一展身手，也不足以让人发自内心的拍手叫好。如果说上一部纽特还有负责搞清楚默默然是什么鬼的职责的话，这次他就真成了游离于主线之外的小雀斑了。上一部里默默然算是某种反派的存在，而这一部无论是马行水怪河童，还是一瞪眼就引得全场一片娇喘的邹武，却是纯粹的打酱油了。而女主蒂娜呢，可以直接略过了，戏份实在不多。奎尼和雅各布上一部是多么可爱的一对啊，这次却变成了为情感问题困扰的中年油腻大叔和大姐姐。他们的矛盾点也很奇怪啊，两人想结婚，但因为雅各布是个麻瓜，所以一旦结婚，奎尼就会进监狱。于是雅各布不同意。哎，你们俩不是都已经生活在一起了吗？欧美人同居多年生孩子不结婚，也不奇怪吧？为什么奎尼非要为了一个本本如此执着呢？被拒绝之后竟然还离家出走，还因此被反派蛊惑黑化了。里塔，大名鼎鼎的莱斯特兰奇家族纽特的青梅竹马，这一部说什么照片搞错了，前任变嫂子嫁给了他哥哥，从头到尾也不是很懂他的作用。结局倒是英勇就义和不明不白，那么大一段和纽特的青梅竹马戏又是什么鬼呢？很难搞清楚这一段戏的意义。还有一个角色纳吉尼，就是《密室》那一部里面出现的蛇。对，原来她是有人形的，还是个亚裔的美女。这个角色的出现真的是让人眼前一亮，但是也只有一亮了，因为她从头到尾都只是跟着克雷登斯，没错。就是跟着，一点别的事儿都没有。而且原著中娜吉亚的描写，完完全全是条蛇啊！巫师变的也就算了，但是电影结束的时候，他似乎站到了邓普利多的那边。但愿罗林在下一步能给我们一个满意的答复，能够自圆其说吧。而邓普利多的出现呢，就相当于《星战八》里面卢克的登场，是一个集情怀和实力于一体的存在。不同的是，一个是老区的绝地大师，一个是壮年的教授；相同的是，都实现了人设的冲突。邓普利多和格林沃德的情仇本质和卢克跟凯洛伦的恩怨是一样的，而且都是发生在未被拍成电影的阶段。像他们这样的高人，难道不应该对过去的这些东西释怀了吗？比如说，像邓普利多，谁年轻的时候还没爱过几个渣男啊？但电影似乎通过厄里斯魔镜暗示，他仍然对旧情念念不忘。结合原著来看，他不敢面对格林德沃，是因为他无法面对妹妹被杀的真相，并不是对格林德沃残存着多少感情。他的老基友格林德沃，嗯，是约翰尼德普扮演的。作为一个超级大反派，他的存在感好像还不够强，看上去似乎有着能控制人的能力。但是不知道为什么有一种被限制感，你不太容易记得他有多牛，而更多的则是记住他是个被众人围绕的大魔王。电影的名字叫《神奇动物：格林德沃之罪》，貌似很黑暗，但是细想起来，好像这个大反派也没有搞什么破坏嘛。大家都很喜欢把伏地魔和格林德沃放在一起比较，那我们也来比一下。两个人都是法力高强的黑巫师，但还是有非常大的区别。格林德沃的口号是“巫师至上，麻瓜臣服”，伏地魔则是“纯血统万岁，泥巴种去死”。如果说伏地魔是恐怖分子，那那格林德沃就是一个元首级别的存在啊！难怪人家振臂一呼就有众多的追随者，整个欧洲冒黑烟。而伏地魔呢，连英国都搞不定，上台不到一年就被学生推翻了。以上文案呢来自 ET 内心人，就像很多哈迷对这部电影的吐槽一样，他呢也很不爽这部电影。接下来呢，冰糖说一下自己的看法。总体上来说呢，我同意他的观点。嗯，《神奇动物在哪里二》看起来场面更大，特效更强，但是其实。还不如《神奇动物在哪里》的第一部。呃、嗯，为什么这么说呢？嗯，首先要明确一下这个系列电影它的定位。简单的一句话呢，它是《哈利波特》系列电影的一个衍生作品。那当初我们为什么要去看它？是因为大家还保留着对《哈利波特》系列的喜爱。但是，就像罗琳当初承诺的一样。他不会再去写《哈利波特》、赫敏、罗恩他们几个人，就是这个时代的这个故事了。那也就是说，《神奇动物在哪里》系列呢，实际上它是要从另外一个角度去开辟魔法世界的另外一个故事，也就是像第一部一样呢，用动物的这个切入点去重新呃，在这个魔法世界的设定里面讲新的故事、新的人物，就是 n 特的故事。那些比如说情节上的 bug 啦。呃，然后主要人物的剧情不够多啦，然后叙事混乱啦，呃，等等这些呢，只是一个问题的表象，问题的实质啊，导致这部电影不那么好看的实质，是因为它不再满足于这个系列最初的定位。就是新的人物、新的故事，然后以神奇动物为切入点的这样一个定位，而又野心满满的试图把它和原有的《哈利波特》的故事融合在一起。也许你觉得情况并没有那么严重，不是也就只出现了邓普利多，还有几个边缘的角色吗？但是我们已经可以窥见罗林的野心，或者是罗林和华纳的野心。为什么他们想把？这两个故事又搅和在一起呢？其实这个动机非常容易理解。如果《神奇动物在哪里》系列一直立足于原本的定位的话，它可能永远无法成为《哈利波特》那样的大 IP， 那样的赚钱，票房肯定是有限的。它可能会成为一个小而美的系列，但是不会太赚钱。那么这种票房上的野心从哪里可以看出来呢？从超级大反派格林德沃这个角色的身上就已经非常清楚明白的可以看出来了，他想塑造的是一个比伏地魔还要更强大的一个反派，他想要讲述的故事已经不再是一个驯兽师一样的纽特啊，带着一些。可爱的或者可怕的神奇动物的这样的小的故事了，他又想去营造一个非常大的正派和反派的体系。这次的范围不再局限于英国，而是全世界。然后第一步在纽约，第二步在巴黎，每次都是要毁灭一个城市啊，然后正派英雄们来拯救这些城市。这个套路像什么呀？零零七不就是这样吗？每集一个城市。这样一来呢，一下子就让人感觉到一种厌倦感。如果这个拍法下去啊，像零零七像大片系列一样拍下去以后呢，冰糖非常消极地预见到这个系列可能会成为一个非常乏味、以情怀为卖点但是非常乏味的那种大片系列。这也是为什么大家觉得，哎，嗯，小雀斑。纽特在里面的戏份不够啊，还有女主她的戏份也不够啊什么的，因为他们在这个新的庞大的设定之下呢，已经无所适从了。他们本来只是一个小而美的故事的主人公，他们无法再担当起这么一个庞大的有野心的故事设定的主人公了。你怎么让一个神奇动物的控制者去扮演一个这么庞大的魔法世界阴谋、正反两派斗争当中正义一方的核心角色呢？他担当不起来这样的一个身份，因为他不是像邓普利多那样全面发展型的巫师。所以这部电影邓普利多登场了，因为这是一九二六年，没有办法让哈利波特登场，只能是年轻的邓普利多登场了。所以呢，第一集当中故事的主角和配角们都被挤在了一旁，这也就导致了整部电影的失衡。所以从这一部开始，我可能不会看好这个系列了。也许它能成为一个赚钱的大 IP， 但是我不喜欢这种情怀被利用的感觉。然后，即使它能成为一个大 IP， 我觉得也是和之前的《哈利波特》系列电影的改编无法相提并论的一个系列。会是一个很乏味的，就像好莱坞一切那些拍了一集又一集的大片系列一样。当然，如果你只是想看看大片、看看特效、看看魔法的话，去电影院看一看也无所谓。但是情怀，我觉得已经丢失了。我看完这部电影的感觉是非常失望、非常失落、非常非常痛心的，看到。罗琳间接地违背了他当初承诺过的不再动《哈利波特》这个系列的承诺，他违背了他的诺言，然后可能会在新故事里面毁掉邓普利多这个曾经非常经典的角色。本期节目就到这里，这里是冰糖电影，我是冰糖，我们下期再见吧。